0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor Podcast von CT. In unserer ersten Folge im Jahr 2023 sprechen wir über die Hardware Neuheiten, die wir in den nächsten Tagen schon, aber auch in den nächsten Monaten erwarten. Bis gleich.
1: CT, Bitrauschen. Der
0: Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts "Bitrauschen" spreche ich mit meinem CT-Kollegen Florian Müßig. Hallo Florian. Hallo Christoph. Ja, zuerst mal äh, wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein frohes neues Jahr 2023 und ich hoffe, sie sind gut gerutscht. Äh, wir gehen mit diesem Podcast auf Sendung am 4. Januar den haben wir natürlich ein bisschen früher aufgezeichnet, aber äh, wichtig ist, dass morgen am 5. Januar der Starttag der äh, ja, de, de, des Tech-Events äh, CES in Las Vegas ist. Früher mal Consumer Electronics Show genannt, also eine Show für Unterhaltungselektronik, mittlerweile sehr viel mehr. Auch IT spiegelt also die Veränderungen auch in dem Unterhaltungselektronikmarkt wieder und traditionell nutzen das AMD und Intel seit einigen Jahren, um vor allem Mobilprozessoren, also Prozessoren für Notebooks vorzustellen. Daher spreche ich ja auch mit Florian, unserem Notebook-Experten. Und ähm, ja, was, was kommt vor, äh, zur CES und was sind so die wichtigsten Produkte jetzt vielleicht erstmal bei den Notebook-Prozessoren?
1: Ja, das hat sich irgendwie so eingependelt in den letzten Jahren, dass das immer der Status ist für neue Notebook-Generationen oder Prozessor-Generationen. Das heißt, AMD und Intel werden da wieder neue CPUs im Gepäck haben. Das ist dann bei Intel die 13. ki generation und bei AMD ist es Ryzen 7000. Wem das schon bekannt vorkommt, im Desktop gibt's das schon seit letztem Herbst, ähm, aber die Mobilprozessoren haben eben noch gefehlt und die stehen jetzt an. War das nicht mal so, dass sie zuerst immer die
0: Mobilprozessoren einer Generation vorgestellt haben äh, und dann die Desktop-Prozessoren? Also es hat sich so ein bisschen in den letzten Jahren umgedreht, ne?
1: Ich meine, die letzten drei Jahre waren eh chaotisch. Insofern hat sich da alles irgendwie durcheinander gemacht. Ähm, ja, es war mal so, dass Mobil zuerst war, Desktop später. Man muss aber auch bedenken, Ryzen 6000 gab es im Desktop nie. Den haben sie da übersprungen. Da sind sie gleich von 5000 auf 7000 gegangen. Insofern ist das sowieso alles... Komisch, aber für Mobilprozessoren und Notebooks gilt immer noch, dass auf das CES kommt das, was man im Jahr dann irgendwann später vielleicht mal kaufen kann.
0: Fangen wir mal mit AMD an, da ein bisschen ins Detail zu gehen. Du hast gesagt, es okay. kommt, ähm, da gab es den, äh, also der Ryzen 7000, ja, in den U- und P- und H-Varianten, was wir da im Detail sehen werden. Das sind ja... Zumindest manche, ja, da geht es ja schon los. Beim Desktop war das ja der Wechsel auf Zen 4-Mikroarchitektur mit DDR5-RAM. Nun gibt es DDR5 beziehungsweise LPDDR5 bei den Notebooks ja schon. Und ähm, es werden alle möglichen, das hat AMD bereits angekündigt, deswegen wissen wir das auch schon. Wir wissen nur noch nicht die Details. Ähm, es wird eine ganze, die Ryzen's im Jahr 2023, die aktuellen für Mobilprozesse für, für Notebooks, die werden alle, Ryzen 7000 heißen, aber nicht in allen ist auch Zen 4 drin. Das ist, ist das jetzt, also findest du das jetzt gut oder schlecht für die Käufer?
1: Ähm, um. Es wird ein bisschen chaotischer, das nehme ich dir zu. Ähm, Sie haben jetzt irgendwie so 7020 und 7040 und 7035 für verschiedene Klassen und nur diese zweite Ziffer, äh, die sagt dann noch irgendwas für die konkrete Modellnummer aus. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das dann irgendwann ankommt. Technisch ist aber tatsächlich so, das ist eher ein kleinerer Schritt, weniger als bei den äh, Desktop-Prozessoren. Das ist eher so, dass es das ein... Zumindest für die normalen Prozessoren U und P. Und die Ps gibt es bislang noch nicht, ähm, sonst hat es eben ein anderes Namensschema, aber irgendwas 15 oder 28 Watt, dass die eher ein kleinerer Schritt im Vergleich zu Ryzen 6000 sind. Der war der große, nicht unbedingt von der Prozessorleistung, aber weil dann eben die ganze IO sich geändert hat, weil da ist dann eben USB 4 mit 40 Gigabit drin, was dann genauso schnell ist wie Thunderbolt und das ist einfach in AMD Notebooks auch schön, damit sind die auf Augenhöhe.
0: Jetzt ist aber doch das Problem bei AMD so ein bisschen, also wir gehen gleich noch auf die einzelnen Prozessoren ein, aber ähm, was mir aufgefallen ist, AMD hatte ja einen Wahnsinnslauf mit dem Ryzen Mobilprozessoren auch, ich sag mal, vorletztes Jahr. Da haben sie ja viele Intel, ähm, oder äh, da kam zum Beispiel als wirklich als, ähm, wie nennt das im Amerikanischen immer, Flagship Device. Also, äh, das war ja für AMD schon so eine Art Ritterschlag, dass Microsoft den Ryzen damals, glaube ich, noch 4000 U im Surface eingesetzt hat oder in einer Surface Variante. Und ähm, jetzt mit dem Ryzen 6000, der ja eigentlich ein deutlich besserer Prozessor ist, hat es AMD nicht so viele Design Wins gehabt, zumindest nicht so viele. Also das sind Geräte, die, mit denen in die dann mit einem Ryzen 6000 bestückt wurden, die es nach Deutschland geschafft haben oder hier nach nach Europa, also auch Österreich, Schweiz und so. Ähm, warum war das so? Ich meine, das, man hatte da doch mehr erwartet von von AMD, denn also ist doch ein guter Prozessor.
1: Der Prozessor ist gut. Wie gesagt, er ist auf der Augenhöhe, wie gesagt auch, was die ganze I.O. angeht. Ähm, er ist deshalb auch beliebt. In Gaming Notebooks gab es ihn ein bisschen öfter, aber ja, diese kleinen flachen Geräte, 13, 14 Zoll, da hatte ich mir mehr erwartet, dass der mehr kommt. Das kann allerdings halt auch sein, dass sich der Markt komplett geändert hat im letzten Jahr. Ähm, die letzten zwei Jahre davor, Corona-Entwicklung, auch die ganzen Ingenieure saßen in im Homeoffice, da hat sich ein bisschen was gestreckt. Und dann jetzt hat in die ganze Ukraine Krieg und alles, was da ist, dass dann die ganzen Logistik nochmal durcheinander gekommen ist, ähm, dass da einfach dann auch dann Sachen zusammengestrichen wurde, das Portfolio, dass irgendwas alles nochmal evaluiert wurde. Ähm, wir wissen es alle, Energie und alles ist teurer, das heißt, die Leute kaufen vielleicht auch nicht mehr so viele Notebooks, die Marktzahlen brechen ja auch ein und dass da einfach die Hersteller auch nochmal ganz viel umgeschiftet haben, und umgebaut haben und es war eben, weil die Technik sich geändert hat, weil die ganze IO neu ist, weil auch DDR5 da schon drinnen ist und der Vorgänger DDR4 hat, mussten die komplett neue Notebooks entwickeln und da hat sich einfach ein bisschen was nach hinten geschoben.
0: Okay, also du meinst, es gibt durchaus auch technische Gründe, warum sie da vielleicht gesagt haben, ähm, wenn wir jetzt irgendein Gerät weglassen müssen, dann eher das AMD-Gerät oder da warten wir dann bis auf die nächste Generation oder sowas.
1: Genau, wie gesagt, wir sind, AMD hatte einen strikten Jahrestag. Jedes Jahr zur CES kommen neue Prozessoren und das passt nicht immer unbedingt zu den Entwicklungszyklen, die die Notebook herstellen. Ähm, da waren früher mal eher so 18 Monate bis 24 Monate üblich ähm, und wie gesagt, wenn da jetzt jährlich was Neues kommt, das ist eine harte Schlagzahl und die geht einfach nicht jeder mit.
0: Jeder Hersteller meinst du, ja. Dann lass uns genau. mal bei den einfachen Sachen anfangen. Also ähm, eigentlich hatte ja AMD sogar schon in diesem Jahr einen ersten 7000er Ryzen vorgestellt, nämlich diesen komischen, wie hieß er denn, Barcelona oder was, diesen 70-20, nee, Mendocino.
1: Mendocino ja? war das
0: ja. Ja. Oder, ja, genau, ich sag Mendocino wie bei Mendocino bei dem Lied, <lacht> äh, aber vielleicht heißt es ja auch Mendocino äh, in Kalifornien. Äh, auf jeden Fall, der sollte ja mehr so in so billig Notebooks reinrutschen. Da hattest du eigentlich erwartet, doch noch ein Testgerät dieses Jahr zu kriegen, ist aber nicht passiert. Das heißt, nee, da das hatte ich tatsächlich erwartet, dass vor
1: Weihnachten da. noch was kommt. Das ist angekündigt, ist eben auch ein Teil der 7000er Familie, ist im neuen Namensschema, aber da sind noch keine Geräte da. Da warte ich heißt auch. Ja, das ja. Da warte ich jetzt aber auch, dass im Frühjahr dann irgendwas dann auch losgeht. Weil nicht allein deshalb, wenn allen Leuten das Geld knapp ist und so weiter, dann sind günstige Notebooks auch wieder gefragt. Und wenn da neue dann kommen mit neuen Prozessoren, ist es eigentlich auch was, was man als Hersteller gut verkaufen kann. Insofern hat es mich auch etwas gewundert, dass da vor dem Weihnachtsgeschäft nichts mehr passiert ist.
0: Ja, ähm, 70-20 zeigt natürlich gleich, da ist Zen-2-Technik Zen noch drin. Ähm, deswegen die 20 da. Die ist ja sozusagen alt, aber noch gut, aber sie haben sie ja in eine ähm, kleinere Prozesstechnik gepackt, also eine ganz spannende, technisch gesehen spannende Kombination. Sie wäre noch spannender, wenn wir schon was hätten messen können, um darüber zu berichten, wie, wie das jetzt gelungen ist, diese diese Kombination. Das, ich finde das deswegen spannend, weil wir ja den Effekt haben, jetzt ist ja seit Windows 10 erschienen, es im Grunde ja fast seit es Windows 7 gibt, haben sich ja die Basisanforderungen an die Windows Notebooks, die ja nun mal den Löwenanteil des Marktes ausmachen, im Grunde kaum verändert. Das heißt, viele Leute sind auch mit langsameren Prozessoren zufrieden. Du hast ja schon I.O. erwähnt, aber sie müssen halt zeitgemäß ausgestattet sein. Also man möchte eine USB-C-Buchse haben äh, für, für Docking mit Monitor- und Stromversorgung und nicht fünf Kabel anschließen und sowas. Das heißt, eigentlich eine gute Idee und ja auch im Sinne ähm, eines der Sparfüchse, die jetzt gerne mal ein bisschen weniger äh, für ein neues Gerät auch mit dem aktuellen Display oder sowas ausgeben wollen. Ähm, die Idee gut, die Umsetzung ist also noch nicht angekommen. <lacht> äh, ja, meinst du, da passiert mehr in der Richtung? Weil man sieht ja auch schon sehr günstige Notebooks eigentlich mit Standardprozessoren, also Core i5, äh, Ryzen 5500U oder sowas.
1: Ich bin gespannt, wie die Hersteller das umsetzen werden. Ich habe es bislang, außerdem, was AMD mal gesagt hat, die hatten drei Designs vorgestellt. Von denen habe ich seitdem nichts mehr gehört. Also Ich habe keine genauen technischen Daten von denen mehr gesehen, außer den Namen. Ähm, da bin ich sehr gespannt, was da alles drin sein wird. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, das ist USB-C, will man heutzutage ha eigentlich haben. Und zwar nicht nur mit USB, sondern eben, dass dann auch äh, Display-Port-Signale rauskommen, das Netzteil da rangeht. Man möchte ein gutes Display haben. Nicht unbedingt mehr in 16 zu 9, sondern 16 zu 10. Das sind halt alles Sachen, die machen dann ein Gerät attraktiv. Da kommt es auf den Prozessor nicht mehr so drauf an. Es ist eben eine Möglichkeit, ein attraktives Gerät für einen vergleichsweise kleinen Preispunkt dann hinzukriegen. Darum bin ich auf diese Klasse eigentlich sehr gespannt, wenn sie Hersteller richtig machen.
0: Ja gut, das Problem ist ja nur, dass der Preisdruck eben nicht nur auf den Prozessor wirkt, sondern auch auf die anderen Komponenten. Und am Ende kommt dann doch wieder nur äh, die 16 zu 9 bei raus mit äh, Spiegelbildschirmen. Nein, Spiegelbildschirme sind ja nahezu tot. Aber mit, mit Rundstecker, Netzteil äh, mit 700 Gramm und die, die, die scheußlichsten Dinge, die man eigentlich, da, also da kann man wirklich zu, zu Recht sagen, dann kaufe ich mir doch lieber ein junges Gebrauchtes, das bietet mir dann möglicherweise mehr. Also da sehe ich so ein bisschen eine Gefahr bei diesen, bei diesen nicht ultrabilligen, sondern mittelbilligen Angeboten, dass doch auch im Zuge von Nachhaltigkeit man sich gerade in der Preisklasse fragt, warum will ich dann überhaupt Neues?
1: Also ich rechne mit diesen Geräten auch nicht im ganz untersten Markt, ich rechne in dem ehemalig attraktiven Mittelklassebereich, also ich sage mal so 600 bis 800 Euro. Da gibt es aktuell zwar Prozessoren, auch mit Core I, Entschuldigung, gibt es Notebooks, auch mit Core I5 oder sowas, das ist aber alles noch Vorgängergeneration, also in dem Fall sogar 11. Core I-Generation. Mit zwölfter Core I-Generation aktueller Technik habe ich in dem Preisbereich noch nichts gesehen, das ist eher dann aufwärts um die 1000 Euro.
0: Ja, du hast aber, stimmt, du hast auch schon mal erwähnt im Gespräch, dass natürlich die Notebookpreise auch ein ganzes Stück nach oben gerutscht sind. Richtig. Äh, durch die Teuerung und man deswegen sowieso mit äh, mit den Vergleichen mit den Vorjahren sich ein bisschen schwer tut, möglicherweise.
1: Genau, also das, was früher mal so 700 Euro schöne Mittelklasse-Geräte waren, die liegen jetzt eher dann um die 1000.
0: Ja. Ja, das sind ja schon erhebliche Preisaufschläge und nicht immer sind dann auch wirklich, also wir haben uns ja schon seit einigen Jahren darauf eingeschossen, zum Beispiel zu empfehlen, also wenn man das Notebook wirklich jetzt mehrere Jahre nutzen will, sind zum Beispiel 16 Gigabyte RAM eine sehr gute Idee äh, und nicht bloß acht, zumal man es ja heutzutage nur noch selten erweitern kann. Und Kaum noch das wird dann muss man
1: ganz klar sagen, kaum noch. Genau, also man sollte einfach hingucken. Eins
0: mit 16 Gigabyte kaufen, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn man wenn man eine, eine direkte ganz einfache Empfehlung haben will, dann würde ich sagen ja. Finger weg von 8 Gigabyte. Also falls man nicht einfach ein Gebrauchtes nimmt und sagt, ja gut, das nehme ich jetzt zwei Jahre, dann kaufe ich das nächste Gebrauchte. Aber wenn ich sage, ich kaufe jetzt eins und will es vier fünf Jahre nutzen, würde ich 16 Gigabyte empfehlen. Und das gibt es dann oft gar nicht. Also da wird es dann echt dünn unter 1000 Euro. Und das das ist wirklich schade, denn im Grunde spricht ja kaum was gegen das Auflöten. Mit den 16 Gigabyte kommt man relativ weit, aber man muss sie halt auch mal für einen vernünftigen Preis kriegen. Und das ist meine Sorge bei diesen 70-20 Prozessoren, dass man am Ende immer bei solchen, ja, ich sag mal, 8 GB Möhren mit 16 zu 9 Panel irgendwie festsitzt. Und dann ist es einfach Das sind auch kein eben genau die Details,
1: mehr. die das, die Datenblätter sagen würden. Aber die habe ich von diesen drei Notebooks, die bisher mit Mendozino angekündigt sind, noch nicht gesehen. Insofern, da, da bin ich noch sehr gespannt und ja. selbst wenn es im Datenblatt steht, bis 16 Gigabyte oder bis 2 TB SSD heißt es ja noch lange nicht, dass das dann auch tatsächlich so zu kaufen sein wird. Insofern. Das muss stimmt, man auch das immer ist schauen. auch ein
0: interessanter Aspekt. Bevor wir dann zum nächsten Prozessor kommen, äh, das hast du im letzten Test angerissen. Durch die Logistikprobleme und zum Teil immer noch Verfügbarkeitsprobleme ähm, von, ähm, von irgendwelchen Chips oder Bauteilen haben, ähm, viele Hersteller, Notebook-Hersteller, ihre Variantenvielfalt zusammengestrichen. Das heißt, die bringen nur noch wenige Konfigurationen auf den Markt. Das, das ist ja einerseits schön, weil man ja zum Teil fast erschlagen wurde von der Modellvielfalt zwischenzeitlich. Andererseits ist es halt blöd, wenn besonders attraktive Kombinationen äh, oder Schnäppchenkombinationen rausfallen. Tendenziell rutscht es ja immer dahin, dass die Hersteller es dann so machen, dass sie die Konfigurationen rausgeben, wo sie am meisten verdienen. Ähm,
1: ja, wobei ich jetzt bei dem, was ich im Test hatte gesehen habe, das waren vernünftige Konfigurationen. Es gab ja nicht den Ryzen 7 oder Core i7, sondern halt den 5er, jeweils bei beiden, aber es gab eben dann auch die 16 GB RAM und eine ordentlich große SSD in dieser einen Konfig, also das war dann durchaus schon die arbeitstaugliche Vernunftkonfiguration, die sie gemacht haben, nicht unbedingt auf den kleinsten Preispunkt getrimmt, aber eben auch kein High-End-Modell.
0: Ich würde noch einen Punkt gerne klären, bevor wir zum, zu den, zu der Performance-Klasse von, von, zu anderen Performance-Klassen kommen. Das ähm, schreibst du ja auch ganz oft. Mittlerweile ist es ja so zwischen einem, ähm, ein i7 ist äh, nicht unbedingt schneller als ein i5. Das kann man gar nicht mehr sagen, obwohl er natürlich teurer ist. Denn es kommt viel mehr auf die Kühlung äh, des konkreten individuellen Notebooks an, wie das gelöst ist als auf diese Prozessorspezifikation ähm, Habe ich das richtig wiedergegeben?
1: Ja, das ist so. Also ich kann in einem Notebook einen Core i5 haben, der schneller ist als der Core i7 im anderen Notebook nebenan, weil eben das Kühlsystem da anders ausgelegt ist. Obwohl beide aus derselben Prozessor-Generation stammen und der i7 laut Datenblatt eigentlich schneller sein müsste.
0: Hm. Findest du das nicht ein bisschen Kundenverarsche?
1: Äh... Es ist insofern ein bisschen seltsam, weil eben das früher anders war. Inzwischen, wenn es nur noch ein Modell gibt, äh, dann ist es auch schon egal, ob ich das mit E5 oder E7 kaufen kann, weil wenn ich nur eins kaufen kann, ist es ein bisschen weg. Ähm, es hat auch in den letzten zwei Jahren einen Riesensprung sowieso gegeben. Ähm, in der Prozessor-Performance alles, was ich seitdem gekauft habe, ist schneller, als was ich davor hatte. Und zwar ein ganzes Stück, das merke ich sofort. Da möchte man ja eigentlich auch die aktuelle Generation dann haben, aktuell. Ähm, Kühlsysteme, das ist irgendwas, das... Kann man fassen, es ist halt eine riesige Varianz drin, es ist aber sowieso mit, was macht man mit dem Notebook, äh, in welchen Temperaturen noch, man das im Sommer welche eine andere Performance haben als im Winter, wenn da ich gerade die Heizung etwas runtergedreht habe, wird das Notebook schneller sein, ähm, das ist sowieso alles variabel.
0: Okay, also du meinst, die Unterschiede sind dann auch nicht so riesig mehr, dass, es, äh, dass man nur eine absolute Möhre erwischt?
1: Richtig. Es ist eher so, wenn man eine aktuelle Prozessorgeneration hat im Notebook, ist die definitiv schneller als alles, was ich von vor zwei oder drei Jahren hatte. Und der Schritt ist einfach da.
0: Ja. Würdest du sagen, man kann noch mit zwei, St also wir haben ja mittlerweile Hybridprozessoren muss man vielleicht nochmal vorausschicken, seit der 12. core -I generation theoretisch schon eins vorher, aber de facto, seit der 12. core -I generation und jetzt auch in der 13. gibt es ja sogenannte P-Cores und E-Cores, genau wie man das bei ARM schon länger kennt, auch bei, bei Apple. Würdest du sagen, du rätst eher dazu, dass man wirklich vier starke Kerne hat oder kann man auch mit zwei starken und äh, es sind ja meistens vier oder acht schwächere leben?
1: man kann auch mit diesen 2P-Varianten durchaus leben. Es kommt bei Notebook, wie du vorhin schon gesagt hast, eher das so andere an. Ist das ein gutes Display? Ist sind die Schnittstellen dran, die ich habe? Ist, was ich, eine Windows-Hello-Kamera drin, weil ich das gerne hätte? Ist die Tastatur beleuchtet und passt da das Layout? Es sind eher diese Teile, die äh, Details, die auf dies ankommt. Und es ist weniger der, der Prozessor. Natürlich ist der Prozessor ein wichtiger Bestandteil. Das sollte man auch nichts falsch machen als Hersteller. Man soll ihn richtig kühlen und man sollte alle Funktionen, die er bietet, nutzen. Aber es muss eben auch alles umgesetzt werden. Okay. So, Das vorausgeschickt. Jetzt hatten wir als erstes mal um den AMD
0: Ryzen 7020 Mendocino gesprochen, der eigentlich schon da ist, aber dann doch nicht da ist. Äh, der hätte kommen sollen, der also sicherlich kommen wird in dem Bereich, hast du gesagt, zwischen 500 und 700 Euro. Dann kommt, also es waren das mal
1: zwischen 500 und 700 US-Dollar angekündigt. Wir wissen okay. alle, mit den Dollarpreisen oh. ist es gerade etwas schwierig. Ja. Ähm, das, das können auch schon, schon mal 800 Euro werden oder 850 dann in, Na, in dann, den aktuellen aber, Umrechnungskursen und den Aufschlägen, die es da gibt. Aber dann sind die Geräte
0: ja auch nicht mehr sonderlich attraktiv. Ich wollte aber nur, eigentlich wollte ich darauf, was im Moment Ryzen 6000U heißt, das wird ja dann im nächsten Jahr Ryzen 70... 35 heißen, vermutlich, ne? Ich habe das Namensschema noch nicht inhaliert, ich, muss, ich müsste es auch nochmal okay. nachschauen. Also das ist dann Rembrandt-R, äh, also Rembrandt Refresh, auf amerikanisch gesagt. Und ähm, das ist ja im Prinzip weiterhin der 6000U, der kein schlechter Prozessor ist. Vielleicht hat dann eben der 7.045 oder ich weiß gar nicht, wie die dann gezählt werden, der dann der dem heutigen 6.550 U entspricht, 100 Megahertz mehr im Turbo. Das wäre so die Erwartung. Und das USB 4, was du vorhin gesagt hast, und Thunderbolt funktioniert dann wenigstens auch, denn das war ja bisher eher theoretisch vorhanden. Es gab ja nur wenige Notebooks, die es benutzt haben. Das heißt, hier brauchen wir eigentlich gar nicht drüber zu reden. Das ist derselbe mehr oder weniger derselbe Chip, der dann hoffentlich genau. in mehr Notebooks kommt.
1: Genau, also alle Notebooks, die es bislang mit 6000 gab, die können relativ schnell auf 7.000 umgerüstet werden. Einfach BIOS-Update für den Hersteller und dann geht das relativ fix. Ähm, insofern besteht es auch die Hoffnung, dass es dann da etwas schneller geht.
0: Also du meinst, dass die Hersteller einen anderen Chip einlöten können. Also die Kriecht Privatleute die nicht nachträglich.
1: Die, die Privatleute auslöst. nicht, aber die ja. Hersteller können es machen. Und das heißt ja. eben, dass auch Notebooks mit 7.000er-Prozessoren dann deshalb re relativ schnell im Markt sein können. Ja, das stimmt.
0: Ja, klar. So, und spannend wird es ja sozusagen erst, und das ist jetzt die Frage, wie spannend das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist. Die Zen 4-Kerne kommen erst in dem Segment darüber, also Ryzen 7040 und 7045. Die heißen irgendwie Phoenix und Dragon Range sind die Codenamen. Und das sind dann aber doch eher das, was bei äh, Intel die H- und HX-Typen sind, also so schon eher so so dicke, so dicke Dinger, so sechs Kerner oder acht Kerner möglicherweise für größere oder Gaming Notebooks, ne?
1: Ich erwarte sogar mehr als acht Kerne. Acht Kerne hatten sie bislang schon auch mit ihren H-Prozessoren. Die gab es ja auch. Es gab sogar auch ein HX-Modell bei AMD. Ähm, das war einfach sozusagen so der, der Ryzen 11 sozusagen, also eins über Ryzen 9 nochmal, mit HX besonders aufgebrezelt und dass er besonders viel Energie verheizen durfte. Ähm, das wird sich jetzt auch ändern. Das ist dann sozusagen auch eher ein, oder technisch gesehen, ein Ableger von den Desktop-Prozessoren, also dies, die jetzt schon da sind. Ähm, Bedeutet allerdings auch, der passt nicht in alle normalen Notebooks rein, die irgendwie für Ryzen 7000 entwickelt wurden, sondern das muss ein spezielles Design sein, was dann nur für dafür entwickelt wurde. Also ich ja. gehe davon aus, das werden irgendwelche ganz, ganz teuren Gaming-Notebooks sein, wo dann auch ein dicker GeForce oder was immer auch dazu genagelt wird, ähm, wo wir dann im Preisbereich weit jenseits der 2000 Euro sind. Im äh, vergangenen
0: Jahr 2022 ist ja für AMD auch was ähm, sehr Bemerkenswertes passiert, dass im Grunde Lenovo ja so ein Top-Modell gebracht hat, das Z13, äh, in dem ja ein Prozessor dieser Art zwar noch, also bei den 6000er waren das ja noch ein bisschen anders mit dem H, aber ähm, das wäre doch so ein Gerät im Grunde schon in Richtung Mobile Workstation gedacht, äh, für das dieser. Ähm, Ryzen 7040 prädestiniert wäre, dann mit beispielsweise 12
1: Kernen oder sowas. Genau, wenn da was kommt, ja, ich gehe davon aus, es wird eher die, kein Notebook sein ohne Zusatz-GPU, wo nur ein schneller Prozessor drin ist, sondern es werden Notebooks sein, die eben dann für Gaming oder Workstations ausgelegt sind und dann sind eben die Preise sehr, sehr hoch und die Geräte auch groß und schwer.
0: Das bedeutet allerdings natürlich auch, das sind ja Geräte, die doch eher in geringeren Stückzahlen gehen, wenn die dann über zweieinhalb, 3.000 Euro
1: kosten. Das war bei Gaming Opus immer schon. Das ist eine lohntraktive Nische, aber es ist eben eine Nische. Also von aktuell, äh, aktuell, Entschuldigung, aktuell, absoluten Stückzahlen ist das es nicht so groß, aber es lohnt sich eben doch in dieser Nische aktiv zu sein, weil eben da die Leute doch was haben wollen. Sie wollen ein Gerät haben, das sie zusammenklappen und mitnehmen können, aber eben auch Spiele damit spielen können. Und wenn man das will, dann landet man einfach in diesem Preisbereich.
0: Ja. Aber das wird natürlich die Marktanteile von AMD, jetzt nicht unbedingt in neue Höhen treiben, wenn, wenn man sich auf solche Nischen kapriziert, oder?
1: Nein, also die Marktanteil sind hochgegangen, damals mit Ryzen 4000, wo sie ihren 8 hatten, der attraktiv war. Das war damals sogar so attraktiv, dass die ganzen notebook auch überrascht wurden. Ähm, mit Ryzen 4000 gab es ja kaum Notebooks, wo das dann auch äh, genutzt wurde. Zumindest bei den besonders schnellen Gaming-Notebooks, wo es eigentlich attraktiv gewesen wäre. Ähm, da ging es irgendwie damals, glaube ich, bis irgendwo Mittelklasse-GPUs von NVIDIA hoch, aber richtig fette Gaming-Notebooks hatte einfach kein äh, Hersteller die 18 Monate davor auf dem Schirm, dass man die auch mit AMD bauen könnte. Das hat sich erst mit 5000 dann geändert. Ähm, seitdem sind sie da, da haben sie auch einen großen Teil dann eben vom Wachstum hinbekommen, auch vom Prestige. Ich meine, da wissen wir jetzt auch alle, AMD ist wieder da und auf Augenhöhe. Das klappt. Und wie gesagt, jetzt müssen sie umgekehrt schauen. Intel hatte diese HX-Sonderform, einen desktop prozessor eben schon mit der 12. QI-Generation -E gemacht. Und darum müssen sie auch was dagegen machen, um einfach ihre Marktanteile auch im Gaming-Segment, das trotzdem hart umkämpft ist, auch halten zu können. Ja. Man muss auch ganz klar sagen, die HX-Prozessoren von Intel, die es gab, das ist eben ein Sondermodell, ein Desktop-Ableger. Es gab von jedem OEM maximal ein Modell. Das heißt, es gibt so eine Handvoll 5, 6, 7 Geräte auf dem Markt. Und ich glaube, unter 3000 Euro habe ich noch keins gesehen. Und auch 5000 Euro sind da kein Problem, wenn man das top ausgestattet haben möchte.
0: Das heißt ja im Umkehrschluss, der spannendere Kampf für mehr unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja vielleicht ein. Langlaufendes, ähm, relativ leichtes Business Notebook wollen oder vielleicht so einen bezahlbaren 15, 16 Zöller, ähm, sind ja eher diese U und P-Prozessoren. Äh, da klar. kommt ja auch, das hast du ja schon gesagt, also da wird aber AMD ja dann diesen 7035, also den Refresh von dem 6000er haben, ähm, der ja kein schlechter Prozessor ist, wo vielleicht dann mehr Geräte kommen. Da gibt es dann vielleicht einige Designs mit diesem 7040, der ein paar Watt mehr braucht, aber auch deutlich mehr Performance verspricht. Und bei Intel sind das dann äh, Core i1300U und P, also diese Klasse mit 15 und äh, 28 Watt nominell, die sie ja kurzzeitig deutlich überschreiten. Ähm, da erwarten wir doch wahrscheinlich, wie bei diesem Raptor Lake, für also dem Core i13000 für einen Desktop, sehr ähnliche Prozessoren möglicherweise mit mehr von diesen Effizienzkernen. Oder liege ich da falsch von der Erwartung?
1: Sie haben was gesagt zum effizienz Effizienzkern, dass die beim äh, Desktop, das sind ja von, von 8 auf 16 hochgegangen. Beim Mobil bin ich mir noch nicht sicher, ob das kommen wird. Das wäre eine sehr, sehr viel, hohe Kernanzahl, nochmal ein großer Sprung. Ich würde erwarten, dass das auch eher ein Refresh wird, dass wir da sehr viel sehen werden, was sehr ähnlich von der Vorgängeration ist oder sehr nah dran liegt. So wie gesagt, das ist 100 Megahertz mehr im Turbo oder irgendwelche Kleinigkeiten und Sondern Wenn es dann was gibt, dann auch wieder nur ganz, ganz oben, wo dann eben auch so Desktop-Ableger oder irgendwelche Spezialvarianten kommen. Wenn man das wirklich haben will.
0: Ja, das heißt also, wenn man das jetzt in der, in der Stückzahlstarken Mittelklasse, wo ja auch die meisten Leute natürlich kaufen, sonst wäre sie ja nicht Stückzahlstark, <lacht> da, da passiert eigentlich technisch gar nicht sonderlich viel. Also beide Hersteller haben mehr oder weniger dieselben Plattformen überarbeitet. Es kommt also keine neue Mikroarchitektur, weder bei AMD noch bei Intel, also, sondern kleinere Verbesserungen an den Kern.
1: Richtig, das ist ein re ein klassischer Refresh-Cycle, ähm, also ein Zyklus, wo der Vorgänger noch gemacht hat. Ich meine, man muss überlegen, Zwölfte Koalition und Ryzen 6000 wurden vor einem Jahr auf das CES 2022 vorgestellt, aber bis man sie kaufen konnte, sind noch etliche Monate ins Land gegangen. Ich hatte den ersten Vergleichstest im, im Sommer gemacht mit äh, größeren Notebooks und jetzt habe ich nochmal einen vor Weihnachten nachgeschoben, weil jetzt die Geräte eben in größeren Stückzahlen auch die Modellvielfalt da ist. Ähm, das hat alles gedauert und ich meine, es keiner kann es sich leisten, jetzt schon wieder die nächsten zu machen und die Geräte, die sozusagen erst ein paar Monate im Markt sind, schon wieder abzusägen. Das ist wirtschaftlich einfach nicht sinnvoll.
0: Wir haben ja sowieso den Effekt, ist mir aufgefallen, ähm, äh, dass wir im Moment Geräte der zehnten, also jetzt mal bei Intel, zehnten, 11., zwölften Generation parallel im Markt haben als Neugeräte. Und ähm, also je nach Hersteller verteilt sich das ein bisschen unterschiedlich. Manche haben das so nicht, manche haben das, manche haben noch, noch ältere Designs drin. Äh, also nicht, manche haben mehr von sogar noch zehnte Generation. Ähm, bei AMD tatsächlich auch noch. Es gibt noch Geräte mit Ryzen 4000 im, äh, im Angebot. Da kann man auch mal ein Schnäppchen machen. Die waren ja auch schon nicht schlecht. Ähm, wird das in Zukunft so weitergehen, dass man mehrere Prozessorgenerationen? ja mehr oder weniger gleichberechtigt im Markt hat?
1: Ich denke, ja. Ich denke, das ist, ist eine große Änderung, die die letzten Jahre gebracht haben. Ähm, wenn man ganz das schnellste und neueste immer haben will, dann ist das inzwischen einfach ein reines Premium-Feature, das auch sofort die Mittelklasse oder irgendwas anderes dann damit kommt, das sehe ich nicht mehr. Ähm, Notebooks hatten einen massiven Boom Anfang der, von 2020 durch Corona, weil jeder auf einmal ein Gerät gebraucht hat. Das heißt, es sind auch ganz viele neue Geräte, als einfach noch bei allen Leuten auf den Tischen, in den Taschen. Ähm, die müssen jetzt so schnell nicht ersetzt werden und werden auch so schnell nicht ersetzt. Ähm, das heißt, da ist auch gar kein Druck, jetzt irgendwie da besonders schnell irgendwas nachkaufen zu müssen, oder besonders attraktive Angebote zu machen. Man kann es natürlich nicht schleifen lassen. Man muss trotzdem attraktive Geräte da haben, für die die Leute, die eben die letzten zwei, drei Jahre ausgesetzt haben. Aber es ist da ja eben schon was passiert. Und man sieht es ja auch in den Marktzahlen, dass die jetzt eben massiv runtergegangen sind, was die Verkaufszahlen angeht. Und da eben auch Stückzahlen werden reduziert. Das heißt Modellvielfalt äh, zusammengestrichen. Ähm, die Ausstattungsvarianten werden zusammengestrichen. Und es ist ganz klar, geringe Preise bei Notebooks kommen nicht unbedingt nur durch die Materialkosten und das Design, sondern auch einfach ganz knallhart durch Stückzahlen. Und wenn es klar ist, ich werde weniger Stückzahlen irgendwie verkaufen können als Hersteller, dann muss ich halt irgendwie das anders machen. Und auch die also dann lässt man ein
0: altes Design sozusagen weiter produzieren einfach. Man lässt ähm, ein altes Design
1: weiter produzieren, ich meine, das ist jetzt sozusagen dann noch, vielleicht noch nicht ganz amortisiert, die Entwicklungskosten, natürlich zumindest zum Großteil. Und wenn sie dann mal durch sind, dann kann man das eben attraktiver anbieten im Preispunkt. Das ist eben das, was ich jetzt dann an der, sag ich mal, neuen 500, 600 Euro Klasse, was ich da sehe, das, da wird es keine aktuelle Prozessorganisation geben. Das ist eher was, wo der Vorgänger dann noch in attraktiven Modellen da ist.
0: Ich habe den Eindruck, dass das zumindest im US-Markt, also wir lesen ja viele US-Medien mit, dass das Apple auch unglaublich ausreizt, äh, immer mit Sonderangeboten eigentlich ältere macbook Air varianten und sowas immer mal wieder in größeren Stückzahlen äh, in den Markt zu drücken und nicht damit das, erhebliche die machen, Marktanteile zu erobern. Ne?
1: Nicht nur das, die machen es auch so. Ich meine, wenn ein neues iPhone kommt, ist das neue Top-iPhone da, aber der äh, Vorgänger vom letzten Jahr, den gibt es immer noch. Der wird dann eben preislich runtergesetzt und ist dann immer noch da. Und dann eine Schiene der Vorvorgänger vielleicht auch noch. Die fahren dieses Modell schon sehr länger.
0: Ja. Das war jetzt meine super Überleitung. Wir vermissen ja eigentlich was. Man, wir hatten ja eigentlich alle erwartet, dass 2022 oder im Grunde schon im Herbst ein Mac Pro mit dem Apple M2 Pro kommt. Bei dem hatte man ja eigentlich ursprünglich beim M2 auch erwartet, dass er schon vielleicht außer 3-Nanometer-Fertigung kommt. Jetzt sind die Unterschiede zu dem wirklich damals richtungsweisenden M1 gar nicht so groß geworden. Also es gibt deutliche Verbesserungen. Aber ähm, von der Performance her ist ja der M2 nicht unbedingt der führende Chip. Also da kann, da können AMD und Intel durchaus mehr bieten für, also allerdings um den Preis erheblichen Lüfterrauschens, dann, wenn man die Leistung auch abfordert. Äh, ganz klar, also an die Effizienz dieses Chips kommen sie nicht heran, aber performancemäßig schon. Ähm, es fehlt also im Grunde ein ganz wichtiger Wettbewerber im, im, im Notebook-Markt. Macht sich das irgendwie bemerkbar oder meinst du, auf der CES äh, äh, zieht Apple jetzt, äh, ja, versucht da nochmal zu kontern mit irgendeiner MacBook-Ankündigung mit M2 Pro oder erwartest du den erst später im Jahr?
1: Das erwarte ich später im Jahr. Die CES ist Apple relativ egal. Die haben da früher mal die Konkurrenzveranstaltung Macworld gehabt, aber das war immer eine Konkurrenzveranstaltung, die war nicht auf derselben Messe. Um, das ist aber schon lange, lange her. Inzwischen ist das einfach, Apple macht seine Events für seine Produkte und was da sonst der Messezyklus im Jahr überläuft, ist denen relativ egal. Ich meine, es ist ja außer CES, gibt es ja noch den MWC in Barcelona im Frühjahr. Es gibt die Computex, es gibt die IFA. Da war Apple noch nie mit dabei. Ja. Lass uns mal noch, ähm, genau, Grafikkarten.
0: Was ähm, Also wir haben ja vorhin über Gaming-Notebooks gesprochen. Ein Gaming-Notebook ohne Grafikchip ist natürlich keines. Äh, äh, die Diese äh, Grafikchip-Generationen, die im vergangenen Jahr gekommen sind, also ähm, GeForce äh, RTX 4000 und äh, AMD Radeon RX äh, 7900, die gibt es ja noch nicht als Mobilvarianten. Ist das jetzt der Punkt auf der CS, wo es dann also diese Chips dann Ada Lovelace und Navi 31 oder sowas dann auch als Mobilvarianten kommen?
1: Bei NVIDIA gehe ich sehr stark davon aus, muss ich ganz klar sagen, weil das wäre der Zyklus irgendwann, es gibt neue Prozessoren, gerade eben Hochleistungsprozessoren von AMD und Intel ähm, und es gibt es für den Notebook-Hersteller wenig Sinn, neue Notebooks jetzt mit den neuen Prozessoren aber noch in alten GPUs zu machen, wenn dann in irgendwie zwei, drei Monaten die neue GPU ansteht, insofern gehe ich davon stark aus, dass das wieder koordiniert passiert und die beide zusammen was machen und dann eben auch was Neues kommt.
0: Okay, aber das werden wir dann sehen, da kann man noch wenig vorhersagen, weil auch bei den Grafikchips gilt ja, Kühlung ist alles, man kann sehr viele Transistoren reinpacken, aber wie die Performance dann am Ende ist, hängt ja entscheidend von der Kühlung ab.
1: Das ist der spannende Faktor, den ich finde. Ich meine, die CPUs gehen ja auch bei den Notebooks schon die letzten zwei, drei Jahre in der hoch. Früher waren eben die 15 Watt üblich, inzwischen über 28 Watt und in Peaks sogar noch mehr. Ähm und bei den GPUs ist es ja noch viel schlimmer. Ich meine, wenn man sich anschaut, was man da als aktuell auch die Probleme mit irgendwelchen verschmorten Stromsteckern hat, die die RTX Im 4080 Desktop. und 40 im Desktop 4080, 4090 hat, weil die eben dann 450 Watt und die Peaks bis zu 600 irgendwo was ziehen. Ähm, das kriege ich im Notebook sowieso nicht weggekühlt. Das heißt, es ist ganz klar, auch wenn die Notebook-Chips so heißen, werden sie geringere TDPs haben und auch eine geringere Performance. Wie hoch die TDP ist, das müssen wir die Datenblätter abwarten und schauen, was die Hersteller ausmachen. Ähm, ich gehe davon aus, aber dass das, was bislang als Club Klopperbar, eher noch klobiger und noch dicker und noch größer wird, einfach um die Kühlsysteme unterzukriegen und dass sich das auch dann die Performance, die dann wird dann einen Schritt nach vorne machen, aber eben wieder auf Kosten des Lüfterrauschens und der Energieeffizienz.
0: Okay, dann würde ich sagen, das war's. ach nee, das war es nicht für die Notebooks, weil, das ist aber jetzt meine, ähm, eine Überleitung im Grunde, schauen wir mal ein bisschen hinter die ces Traditionell übers Jahr verteilt gibt es ja dann noch das große Event äh, in Taiwan, die Computex, also zur Jahresmitte, Ende Mai, Anfang Juni, äh, kurz vor der Jahresmitte. Da gibt es dann Ankündigungen sozusagen für den Herbst äh, und wir erwarten ja dann auch, also Intel hat ja große Pläne, äh, sich wieder an die unangefochtene Leistungsspitze zu setzen, auch mit neuer Fertigungstechnik und so und das nächste Produkt, was Intel schon ausführlich angekündigt hat, ist ja Meteor Lake. Das wäre ja dann, also wenn Sie so weitermachen, der Core i14000, beziehungsweise für Notebooks Core i1400 U und P. Jetzt bei Intel eben auch in einer Chiplet-Bauweise, aber gestapelt. Also AMD setzt die Sachen ja eher noch nebeneinander, bis auf den Cache, den sie aufstapeln, beziehungsweise die Notebook-Prozessoren hat AMD bisher ja monolithisch gefertigt, also aus einem Chip und Intel will jetzt, äh, ich glaube, fünf Chiplets kombinieren. ist kommt jetzt auch nicht auf die Details drauf an. Was erwartest du? Wird das dann zum, wann, wann könnte der eigentlich kommen? Du hast gerade uns erklärt, ähm, so schnell stürzen die Leute keine Designs um, aber vielleicht gibt es eine neue Oberklasse oder es kommen zusätzliche Geräte. Intel Besteht darauf, dass sie Meteor Lake äh, unbedingt noch 2023 bringen? Also die stehen ja extrem unter Druck, dass sie auch mal wirklich neue Sachen machen müssen. Ist ja auch eine neue Fertigungstechnik von Intel mit dabei. Ähm, wann wird der kommen und was, was meinst du, wie wird er dann die Notebooks beeinflussen?
1: Also wenn Intels Prognose stimmt und oder Aussage, dass es noch dieses Jahr kommen wird, dann muss die Ankündigung spätestens zur IFA, also irgendwo August, September rum erfolgen, ähm, damit danach noch ein bisschen Zeit ist, dass die Produkte auch in den Handel kommen können. Also Weil du siehst es ist eher im Weihnachtsgeschäft sozusagen? Ja, sicherlich. Das ist, wird was definitiv zweite Jahreshälfte. Äh, und dann wird sich zeigen müssen, ob es dann überhaupt vor dem Weihnachtsgeschäft noch was wird, siehe Mendocino. Ähm, das war auch ja auch eine Ankündigung in dem Zeitbereich. Ähm, ich erwarte, dass da auch wieder dann erstmal nur Premium Notebooks kommen werden, ganz klar, weil es ist in die neueste Prozessorgeneration ist aber eben auch so, aktuell, jetzt mit 13 er -E generation ist er eher ein kleiner Refresh, das heißt, die Notebooks werden dieselben sein, die es auch schon äh, jetzt quasi 2022 gegeben hat, nur halt aktualisiert mit neuen Prozessoren, aber wirklich neue Bearbones, wo da auch irgendwelche neuen Sachen umgesetzt werden können, neuere Schnittstellen, ich meine, es gibt ja immer noch ein Thunderbolt Next Generation, was Intel angekündigt hat, ähm, also eine schnellere USB-C-Buchse, die nochmal wirklich einen Geschwindigkeitssprung bringt, anders als bei Thunderbolt 3 zu 4, die ja beide bei 40 Gigabit geblieben sind, ähm, da sollte es noch was tun. Das wird dann sicherlich was sein, was spannend wird. Und da kommen dann eben auch die neuen Gerätedesigns. Aber wie gesagt, zweite Jahreshälfte nicht vorher.
0: Das Gerücht ist jetzt aber auch in der Welt, dass Mendocino, ach Quatsch, jetzt bin ich schon mal Mendocino, also Meteor Lake, äh, ein reines Mobilprodukt sein könnte, dass also Intel zwar in diesem Jahr das tatsächlich bringt und auch neue Notebooks kommen, Das dann aber ähm auf dem Desktop äh, erstmal dieses Jahr sozusagen gar nichts weiter passiert, äh, außer eben, äh, ja, ein Raptor Lake Refresh irgendwie, ähm, hast du da auch, also du bist ja der
1: Notebook-Experte, aber wie ist da deine Einschätzung? Zumindest zuerst würde ich davon ausgehen, dass es tatsächlich nur mobil kommt, ähm und zwar, weil es eben, es bietet sich an, dass mit Chiplet, dass man verschiedene Varianten eines Prozessors schnell machen kann, irgendwelche besonders äh, ganze Chiplet-Teile oder Teile des Designs abschalten kann zum Stromspargründen. Das ist was, was man hauptsächlich erstmal im Notebook braucht oder da besonders gerne hätte, eben um die Effizienz weiter zu erhöhen. Es ist aber auch so, wenn man sich anschaut, was eben jetzt passiert ist, ähm, Desktop hat sich jetzt gerade schon im letzten Herbst viel getan. Da ist eben schon was da, da ist der Druck jetzt auch gar nicht so hoch, beziehungsweise da wären die Zyklen wieder viel zu kurz. Bei Mobil ist es so, dass das, was jetzt kommt, ist technisch sehr eng an dem, was vor einem Jahr vorgestellt ist, auf das CS 2022. Ähm, und da müsste eben wieder mal ein größerer Schritt erfolgen. Und das wird eben Meteor Lake sein. Und da ist eben der Druck auch höher. So, dann sind dann eben dann die 18 oder 22 Monate nach der CS 2022, was wir dann eben in der, jetzt dann in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 hätten. Ähm, da, das passt zu den Notebook-Zyklen. Und da würde ich dann auch erwarten, dass da dann was kommt. Also zumindest ja. zuerst definitiv mobil.
0: Das heißt also möglicherweise wird bei Desktops müssen, muss Intel mit Raptor Lake das Jahr sozusagen überbrücken. Ähm, bei AMD erwartet man ja eigentlich noch, dass von diesem sehr starken Ryzen 7000 sozusagen ein, ein beeindruckender Prozessor, der aber so ein bisschen unter seinen Preisen leidet, beziehungsweise darunter, dass auch die Mainboards und so sehr teuer sind und man unbedingt DDR5 RAM braucht, was auch noch ein bisschen teurer ist dass da jetzt auch billigere Varianten kommen und etwas sparsamere, aber auch welche mit aufgestapeltem Cache, ne? also diese, diese X3D-Varianten, ähm, sind die am Horizont schon erkennbar? Hast du da schon irgendwas äh, gehört
1: oder gibt es gar schon Ankündigungen? Nein, das war ja damals auch, der erste war ein 5000er, der kam auch relativ spät im 5000er-Zyklus noch als Extra-Modell hinzu und ich erwarte eher, dass es jetzt auch mit dem 7000 auch später sein wird. Also es ist ja auch wirklich ein Sondermodell mit einem speziellen Einsatzzweck für Gamer und sonst irgendwas und ich meine, ein, ein, ein Golf GTI oder ein Audi S3, die kommen auch später im Zyklus, eine normale Golf, eine normale A3, die kommen auch erstmal vorher. Äh, insofern würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass das eben was ist, was, um dann später nochmal was zu haben.
0: Das heißt also, das Desktop-Jahr könnte so im Moment kann man nicht abschätzen, wann da nochmal riesige Sprünge kommen. Ähm, das heißt, das wäre dann eher alles was, wo es 2024 dann mit neuen, wirklich neuen Designs weitergeht. Weil bei AMD ist es ja auch so, der wirklich größere Sprung ist ja immer, wenn es von Zen 2 auf Zen 3, Zen 3 auf Zen 4 geht und dafür braucht AMD typischerweise zwei Jahre. Äh, das klappt nicht im Jahrestakt. Das heißt, ähm, auch der Ryzen 5000, also beim Desktop sind wir ja von 5000 auf 7000 gesprungen, da gab es ja keinen 6000er und das waren ja auch zwei Jahre, ähm, wo eben dieser mit aufgestapelten Cache ja nochmal in einem interessanten Segment, nämlich bei dem, beim Gaming, ähm, ja schon ein Highlight war, also auch technisch und, und von dem, was es gebracht hat. Nutzt nicht jedem was, aber war schon eine spannende Option. Siehst du das auch
1: eher so, dass da jetzt erstmal ruhig bleibt die nächsten Monate bei Desktop-Rechtern? Sehe ich auch so. Ich sehe auch Desktop und Notebook zwischen sehr stark entkoppelt. dass Mal der eine, was da ist, kriegt und mal der andere. Die jeweils andere Segmentierung kriegt zwar dann vielleicht dieselben Bezeichnungs- oder Familiennamen dann, also oder Generationsnamen, aber es ist halt dann jeweils technisch entkoppelt von dem, was im anderen Bereich
0: äh, abgeht. Na gut, das haben wir ja eingangs schon lange diskutiert, dass natürlich, die heißen jetzt alle irgendwie Ryzen 7000 für 2023, aber es steckt ganz unterschiedliche Technik letztlich drin. Das heißt, für den naja, für den technisch interessierten Käufer, die Käuferin, wird es natürlich immer schwieriger. Da muss man sich schon sehr genau informieren, wobei du ja auch gesagt hast, am Ende spielt es gar nicht so eine große Rolle. Man da muss nur vermeiden, irgendwie eine ganz olle Möhre zu erwischen.
1: Richtig. Ich meine, wie gesagt, der Ryzen 6000 war für Notebooks wichtig. Damit mussten sie eben aufholen, was die ganze ION alles angeht. Den gab es im Desktop gar nicht. Dafür kam Desktop jetzt mit Ryzen 7000, der schon da ist, hat da DDR5 und alles gebracht. Dafür geht es eben bei Ryzen 7000 für Notebooks eher jetzt wieder kleinere Brötchen weiter. Nicht unwichtig. Die kommen auch, aber wie gesagt, das ist technisch ist das weniger dahinter. Das kommt dann erst wieder nach. Aber zum Thema Verwirrung, das würde ich jetzt mal als letzten Punkt nehmen, den
0: wir besprechen, bevor wir dann auch zum Ende kommen. Wir können da bestimmt noch endlos drüber reden. Ähm, spannend ist ja auch, aber vielleicht eher technisch spannend. Äh, Intel will ja jetzt für Notebooks ähm, und vielleicht auch Mini-PCs äh, diese Baureihe Zellerum und Pentium ablösen. Es kommen dann, das hat Microsoft schon versehentlich bestätigt. Äh, Intel N100 und Intel N200 Prozessoren. Und dann ist kürzlich auch noch ein Core i3-N300 aufgetaucht. Also früher war die Verwirrung, dass es Celerons mit der einen und der anderen Kernsorte gab und Pentiums. Und jetzt gibt es auf einmal den Core i3 mit der einen oder anderen Kernsorte. Also einen Core i3, der dann zwar acht Kerne hat, aber nur Effizienzkerne, also keinen einzigen starken, für wahrscheinlich so, ja billige Notebooks, ähm, Chromebooks, die ja auch ähm, nicht mehr so die Stückzahlen erreicht haben zuletzt. Äh, was hältst du davon? Also meinst du, die haben diese, diese? ich meine, vor vielen Jahren war mal der EPC das absolute Highlight der nicht mehr existenten CeBIT. Da haben sich die Leute wirklich, es war erstaunlich, wie sich die Leute da gestaut haben. Da war das eine neue Idee mit diesen billig Notebooks. Mittlerweile gibt es ja sehr billige Notebooks in den unterschiedlichsten Bestückungen, Erwartest du dadurch einen Impuls von diesen N-Prozessoren oder siehst du das eher als äh,
1: reizt sich ein? Ähm, ich weiß es noch nicht. Da muss ich ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Es kommt voran. Also sie können es machen, dass sie einfach bestehende Notebook-Designs nehmen und das sozusagen ein besonders günstiges Modell reinbauen, indem sie eben ein i3 nehmen, ähm, der Acht Effizienzkern hat und keine P-Kerne. Das ist ja technisch einfach vom regulären Programm abgekoppelt. Ähm, man lässt die P-Kerne weg, ansonsten ist der Chip derselbe. Das kann man ja machen, dann hat man das. Ähm, es fehlt natürlich ganz unten das, was eben früher die Celeron und Pentium Silver waren. Fehlen ganz für besonders günstige Geräte. Das waren immer schon eigene Designs, ähm, die dann auch drei oder vier Jahre teilweise im Markt waren, ähm, um eben die nur günstigen Be äh, Preispunkte zu halten. Ähm, das können Sie damit auch machen. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht damit zusammenhängt, was jetzt mit Mendocino noch passiert, in welche Richtung das geht, ob Intel auch nochmal in die eine oder andere Richtung dann ein Fokus sich ändert oder bei der Notebook-Herschein sich was ändert. wie Das ist eben ein niedriger und mittlerer Preisbereich, wo sich dadurch nochmal einiges tun kann und das wird nochmal sehr spannend in 2023.
0: Ja, ich verstehe mal bei diesen billig Notebooks nicht, aber wahrscheinlich, ja, ich verstehe mal nicht, es gibt so wenige in attraktiven Kombinationen und ich denke immer, das wäre gar nicht so viel teurer, die eben auch, also da würde man ja vielleicht 8 GB RAM noch ähm, akzeptieren, äh, aber gerade RAM und SSDs sind so billig geworden in letzter Zeit, äh, aber natürlich, das sind kurzzeitige Effekte, diese Überproduktion, die das dann so billig macht, da kann man keine Preiskalkulation für ein Notebook-Design drauf aufbauen, was man dann drei Jahre bauen möchte. Das ist vielleicht so ein Versatz und auch die Prozessoren, die scheinen ja zum Teil so verramscht zu werden, diese Billigprozessoren, dass die eigentlich gar keine Rolle in der Kalkulation spielen, sondern eigentlich alle anderen Bauteile von dem Notebook. Man braucht ja wirklich viele Bauteile für ein Notebook, die ja auch einigermaßen solide sein müssen. Ähm, das Also möglicherweise hat es mit den Prozessoren eben gar nicht so viel zu tun, dass man ein gescheites Billig-Notebook zusammenbaut. Ähm, aber was heißt schon gescheites Billig-Notebook? Da muss man ja immer Abstriche machen. Ne? Also Ich meine,
1: man, man kann sich das aber ungefähr vor Augen führen, wenn man sich den, den Surface Laptop Go anschaut. Der hat ein Metallgehäuse, der hat ein 3 zu 2 Display, der hatte Tastaturbeleuchtung, aber hatte eben bis einen besonders lahmen Prozessor. Ähm, und da sind wir dann halt auch im Preisbereich von 700 Euro.
0: Ja, das will natürlich keiner. Ja. Lahm, aber teuer ist äh, irgendwie ein ganz komisches Geschäftsmodell. Das ist es eben.
1: Wie gesagt, wenn, wenn man das attraktiv hinbekommt, dass der Rest dann stimmt, wäre es schön. Ich meine, diese Geräte taugen durchaus. Wenn man es nur am, ähm, was ich, Schreibtischarbeiten erledigt, reicht einmal diese Prozessorleistung immer noch aus. Und wenn man moderne Schnittstellen und gutes Display hat, dann taugt auch so was. Gerade wenn die Mittelklasse eben das noch höher wird, könnte es sein, dass in diesem Bereich bei, äh, Preisbereich sich noch ein bisschen was tut. Aber das kommt eben konkret darauf an, was die Hersteller machen, ob die es auf dem Schirm haben. Okay, dann nehme ich das mal als
0: Schlusswort. Dann haben wir uns hier diesmal vor allem mit den Notebook-Prozessoren auf der CES und im kommenden Jahr beschäftigt oder im, im, im Laufe des Jahres beschäftigt, die noch kommen werden. Und ähm, damit danke ich dir, Florian, sowie unserem Producer Ralf und vor allem aber vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns über Feedback per Mail an bit-rauschen.ct.de. Und wenn Sie Lust haben, hören Sie gerne auch bei den anderen Podcasts von Heise Medien rein. Die finden Sie unter heise.de/slash podcast. Und damit äh, wünsche ich nochmal einen guten Start ins neue Jahr und sage Tschüss.
1: Tschüss.